0: Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 8, Atos dos Apóstolos. Nós leremos alguns versículos a partir do versículo de número 9. Atos, capítulo 8, versículo de número 9. Diz assim, Havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágica. Havia muito tempo, né? Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizavam a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele, o dom de Deus, não tens parte nest, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus, arrepende-te pois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do seu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade, respondendo porém Simão lhes pedia. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Soberano, nós te oramos nesta hora, oramos a ti nesta hora, agradecidos, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco, aos nossos corações, Senhor, e tudo aquilo que eu falar, Pai querido, eu te peço, Espírito Santo de Deus, traduza para o ouvido dos teus filhos a maneira certa daquilo que eles precisam ouvir, e que essa palavra possa cair em boa semente, possa cair em boa terra, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Irmãos, o texto fala sobre Simão, que era conhecido como O Mágico. E escrevendo alguma coisa a esse respeito, eu escrevi aqui o seguinte: quem era Simão antes de ouvir acerca do Evangelho? Vocês podem observar no versículo 9, 10 e 11, que ele era um feiticeiro ou um, um mágico, como algumas bíblias sugerem, ele era enganador, porque ele fingia ser aquilo que de fato ele não era. Ele fazia, ele se fazia uma pessoa importante com influência. Ele queria ser alguém expoente no meio da sociedade. Outra coisa, ele era formador de opinião aquilo que aquele homem falava. Muitos seguiam, ouviam e seguiam. E ele também era chamado de poder de Deus. Observe que no versículo 13 a partir de ouvir a mensagem pregada por Felipe diz o texto que ele, assim como os, muitos daquela cidade, aceitam aquela palavra, aquela palavra cai em boa terra e ele passa a não apenas crer, mas ele também é batizado. De alguma forma, esse moço, ele convenceu -o ao evangelista Felipe de que ele estava pronto para ser batizado. E o texto diz, no versículo 13, que ele foi batizado. E não apenas foi batizado, ele passou a ser seguidor de Felipe. Ou seja, ele passou a ser um discípulo de Felipe. O título que eu dei a essa mensagem chama-se Não Basta Apenas Ser Crente. Por quê? Eu preciso que vocês entendam, né? É, tem um irmão na nossa igreja, eu acredito que quase todos conhecem, porque ele já veio aqui algumas vezes, chamado Leandro Marques. Vocês conhecem o Leandro Marques? Gosta de cantar um rap, não é isso? Ele tem um rap que ele diz exatamente isso na letra do rap. Não basta ser crente. Jesus falando para Nicodemos, eu vou parafrasear, né? Jesus disse assim, Nicodemos, não basta ser conhecedor da lei. Não basta ser apenas mestre da lei. Você precisa nascer de novo da água e do Espírito. O Senhor Jesus falando para o jovem rico, quando ele foi interrogado, né, Senhor, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Foi a frase usada pelo jovem rico para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, como se não soubesse, né, ficou esperando algo mais daquele homem. E aí ele caiu na besteira de falar assim, e aí, senhor, ainda me falta mais alguma coisa? Era melhor que ele não falasse nada, né, irmão? Mas ele perguntou, ainda me falta alguma coisa? E aí Jesus dá aquela resposta para ele, falta lhe uma coisa, vende tudo o que você tem, teus bens, vende, com o que você arrecadar, você dá aos pobres, aí sim você estará prontinho para me seguir. Pronto, né? Perguntou, ouviu aquilo que ele não queria ouvir. O texto diz que ele sai cabisbaixo, triste. Por quê, irmãos? Não basta ser crente, o nosso coração tem que estar convertido diantemente do Senhor. Não adianta ser apenas crente, vestir uma roupa de crente, falar o queix não adianta ter é, frases de efeito, nós precisamos ter uma atitude, uma mudança de vida. O Senhor Jesus falando para a mulher samaritana, ele diz o seguinte, mulher samaritana, não basta ser crente, você precisa beber da água que eu te dou, porque todo aquele que beber da água que sou eu e que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Então, meus irmãos, não basta ser crente, Ser crente é apenas um bom começo. Mas, Salmo 42, versículos 1 e 2, diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. O que, que o salmista está dizendo? Nós precisamos desejar, ansiar, por isso, por Deus, por Cristo, pela uma mudança de vida. Lembra que eu falei aqui do, do Leandro Marques? Na letra do, do rap que ele canta, ele diz o seguinte, não basta ser crente, tem que nascer de novo, tem que morrer para o mundo, tem que mudar de vez a sua mente, tem que ter um coração feito criança para perdoar, ser cristão e saber amar. Será que nós estamos preparados? Simão, lá no versículo 18, nós podemos observar que ele queria muito mais aquilo que o Evangelho pode lhe proporcionar do que verdadeiramente Deus. O pastor estava falando aqui sobre o IBM, Falando a respeito dos neopentecostais, e de certa forma eu encaixo o, João, o, o Simão como um neopentecostal, pastor. É, ele queria muito mais ter do que ser. Ele estava muito mais preocupado com o efeito do que pela causa. A causa do Evangelho é Cristo, irmãos, e o efeito, possivelmente, as coisas que o Evangelho nos proporciona transformação de vida, vida nova também nos proporciona, né? à medida que nós nos aproximamos dele, nos proporciona poder, que era o que esses homens estavam vivendo, Filipe estava vivendo isso, os apóstolos estavam vivendo isso, esse derramamento do Espírito Santo, e através do Espírito Santo fazer sinais, maravilhas, prodígios. E a, ao perceber isso, à medida que Simão percebe isso, ele coloca o coração dele nessas coisas. Lembra que eu li como ele era antes de se converter ou antes de ter um encontro com a palavra, ele se fazia uma pessoa importante. Talvez quando ele recebe a palavra e depois seguindo Felipe, vendo os sinais que Felipe fazia, vendo que a partir da imposição de mão dos apóstolos, as coisas mudaram, os milagres aconteceram, ah, o, o dom de línguas veio para um determinado grupo de pessoas. Ele pensou ser importante ele ter isso e ele pensou, óbvio, Vou comprar, como se pudéssemos comprar o, de, comprar o poder do Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes, infelizmente, e eu louvo a Deus pela nossa igreja, estávamos até orando pela liderança da nossa igreja, né? Como é bom, irmãos, saber que a nossa igreja tem uma escola bíblica dominical. Porque possivelmente é o primeiro passo para nós não sermos enganados. Observe uma igreja neopentecostal. nós não vamos aqui generalizar, mas muitas delas não têm escola bíblica dominical, porque é muito mais fácil de enganar o povo, assim como Simão fazia, ele enganava o povo. Assim como muitas dessas igrejas dizem, ó, venha para cá que você não terá mais problema, venha para cá que a sua vida será tranquila. Com certeza transformada. Nós sabemos que o Evangelho transforma, irmãos, e transforma mesmo. Se o pastor fosse dar oportunidade para que você viesse aqui em cima hoje, dar o seu testemunho, com certeza você daria testemunhos de transformação de vida. Mas isso não quer dizer que nós teremos a nossa vida financeira transformada. Isso não quer dizer que todos nós seremos batizados com o Espírito Santo e teremos dons de operação de maravilhas, por exemplo. Não. Mas, apesar disso, o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que atua no pastor, que atua no seminarista, ele atua também na, na irmã Ana Maria, ele atua na, no Ney, ele atua aqui no, no Júnior, na Ana, ele atua nos meninos do som. Do louvor, então o Espírito é o mesmo, mas nós devemos ter muito cuidado, porque não basta, eu disse, né? Não basta ser crente, não basta usar roupa de crente, tem que ter uma transformação de vida. E isso passa pelo Espírito Santo. Oito minutinhos, vamos correr, né? Então, hoje eu imagino que Simão seria um influenciador digital. Quem são esses influenciadores digitais? São pessoas que ditam regras, que marcam, são pessoas que formam opinião. E quantos dos nossos púlpitos espalhados por aí não temos pessoas assim, irmãos? Querendo um status, querendo ser reconhecidos. Eu louvo a Deus mais uma vez, eu digo, pela nossa igreja. Porque todos aqueles que sobem nesses púlpitos da Maranata sabem de uma coisa, que a celebridade é Jesus. Quem precisa de ser aplaudido, reverenciado, é o autor e consumador da nossa fé. Nós viemos aqui, eu, por exemplo, todas as vezes que eu subo aqui, a perninha treme, porque eu sei muito bem das minhas condições, sei que eu não sou nada e ninguém. Eu estava falando recentemente, pastor, e eu comentei com alguns irmãos, que eu me sinto como aquele, aquele boneco que ficava no posto. Eu quase não tenho visto mais aquele boneco que é chamado de João Bobo. Vocês lembram do João Bobo? Ele só estava em evidência quando ele estava... Hã? Cheio, não é isso? Se não encher, ele não fica em evidência. Assim somos nós se não estivermos cheios do Espírito Santo. Somos murchinhos, não fazemos nada, irmãos. Então, tudo aquilo que nós fazemos é porque existe um Espírito que atua por nós. Então, a celebridade aqui é Cristo. Quem merece adoração é Cristo. Nosso louvor é para Cristo, porque Ele é o autor, e eu já disse, o autor e consumador da nossa fé. Então, nos versículos 9, no versículo 20, no versículo 21, está lá marcadinho, exatamente aquilo que Simão queria, que era projeção, era status. Ele teve inveja, nos versículos 13, 18, 19, nós vamos observar que ele, ele teve inveja, ele quis ter o poder do Espírito e ele achou que poderia comprar. E não apenas isso, não apenas comprar, mas como viver os benefícios disso. Ou seja, se ele pudesse, ele iria viver... Do, dos recursos que as suas, os seus milagres iriam proporcionar para ele. Simplesmente ele queria isso. E isso é um, infelizmente, irmãos, é um, é um erro crucial que muitos irmãos nossos, que professam a mesma fé que nós, é, é, vivem. E eu torno a dizer: a maioria desse grupo são os neopentecostais buscam muito poder, muito poder, e começam a fazer sinais, e os sinais, eles realmente, muitos deles são de Deus, mas usam isso para barganhar com o um irmão, para barganhar com o outro, para lotar as suas, as suas reuniões, fazem, manipulam muito bem a palavra, eles são muito, muitas vezes muito eloquentes, fazem, fazem discípulos com facilidade, então tomem muito cuidado. Eles estão muito espalhados nas rádios, nas televisões. Então, tomem cuidado. Busque a, a palavra genuína. O, o Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala, ele fala sobre isso para Simão nos versículos 22. Ele diz assim, Arrepende depois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado a intenção do seu coração então irmãos é, é uma palavra que eu deixo para a igreja para que nós possamos refletir né? até aonde nós temos sido crente de fato crente na essência da palavra eu não vou nem falar religioso né pastor, o pastor não gosta de ser comparado com religioso é, para encerrar e eu vou dar oportunidade para as crianças virem aqui no, no, no louvor, no rap que o nosso irmão canta, eu separei alguns trechos que ele diz assim, que crente você é? Que crente você é? X9, 171, ou está firmado na fé? Mas que crente você é? Tem crente que só aparece em certos momentos. É o crente escoteiro, só vai em acampamento. Tem o crente girafa. Onde ele mora? Seu corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora. Tem aquele que se sente, só quer aparecer, só atua por cima do bolo, crente glacê. E o crente Salomão, alta categoria, o bicho, o bicho sabe de tudo, pai da sabedoria. Tem o crente chiclete, que não é mole, mastiga a palavra, mas não engole, tem o crente museu que só vive de passado e o crente carroça só vem quando é puxado para a igreja né? ele diz também que tem o crente camaleão é uma espécie de crente um comportamento em cada ambiente que nem crente chuchu não tem gosto de nada Maria vai com as outras o bucho é da salada e o crente papagaio, não quer refletir, não tem opinião só sabe repetir Irmãos, precisa examinar as Escrituras, deixar de ser mané, tomar a postura de guardião da verdade, de profeta que confere a palavra e interpreta aquilo que não presta, ele deleta. Pois, agrada ao senhor, pois agradar o Senhor, essa é a sua meta. Uma coisa é ser crente, oito é ser cristão. É preciso amar a Deus, véi, e também aos irmãos. Ser safo na palavra, sagaz na oração, sem papo torto, sem vacilação. Tem o crente top model, se enfeita todo para ir no domingo de ceia, igreja cheia, mas o cristão dá o melhor que tem para quem precisa. Ele até ora nu, pois Deus conhece o seu coração de quem quer tirar onda e quem quer andar na humildade e também na santidade. Aí, meu irmão, bota a cara, não adianta correr, Deus já te viu, Ele já pegou você. Que crente você é? Que você possa refletir nessa mensagem, tá bom? Que Deus nos abençoe.